0: ¿Sí están contentos? Sí. No, no, ¿quién dijo no? Bueno, muy bien. Cuánta alegría me da estar con ustedes y poder compartir este día. Me han dejado una de las charlas más eh, fuertes. Esta charla es bien fuerte porque es de las charlas bonitas, pero es de las charlas eh, significativas para nuestra vida porque precisamente ellas nacen de una experiencia profundísima, gracias, que es la experiencia fundante de su relación. ¿Saben? Soy el padre Fernando Orejuela, ¿no? Los que no me conocen, de, aquí de la parroquia de San Bonifacio, aquí en, en Pembroke, Pines, Ahí estoy. Y, bueno, básicamente pienso yo que es un regalo hacer lo que están haciendo. Darse la oportunidad de, de hacer un alto y mirar hacia, hacia el interior, mirar hacia el regalo que tienen, la bendición que tienen. Esto que fue lo primero que ustedes recibieron movidos por, por eso, por el amor. Movidos el uno por el otro por la atracción del amor y por todos esos detalles que los, les enamoraron, les atrajeron, les convencieron de que querían pasar el resto de sus vidas al lado de esa persona que tenían a su lado. Y convencidos de ello, tomaron la decisión de casarse y hacer eh, un hogar, hacer una familia. Y fundamentalmente, creo que cuando empezó todo esto, empezó con mucha ilusión, con mucha fantasía, con muchos sueños, con muchas esperanzas, con muchos deseos, con muchas cosas que parecían hermosísimas, y de hecho, oh, lo han sido, pero, pero es que en la época del enamoramiento todo es diferente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí cambió algo o no? ¿Usted todavía está igual? ¿No? Más enamorado, este ya se ganó la comida esta noche. <risa> eh, sabemos que sí, que en una primera instancia toda esta experiencia del amor, pues obviamente es muy bella, es hermosa. Eh, dice uno, este eh, predicador eh, cristiano que escribió los cinco lenguajes del amor, ¿cómo se llama? Richard Chandler. Chandler ok, dice que claro, que el amor el enamoramiento es una fantasía ¿no? que el enamoramiento es una burbuja es una burbuja la que, que en, en el enamoramiento se hacen cosas cosas con una cierta adrenalina o con una cierta realidad que nunca harías de hecho no sé si ha vuelto a pasar algo de lo que pasaba mientras te estaban enamorando se ha vuelto a pasar. ¿En serio? Bueno, eso es muy a, a, muy animador, ¿no? Entonces, básicamente, eh, toda esa experiencia es hermosa, es bella. De hecho, Dios recurre también en el libro del Apocalipsis cuando dice: eh, "Tengo algo contra ti". Una de las cartas del Señor a las siete iglesias que has perdido el amor primero que has perdido el amor primero es el amor con el que nació nuestra relación con el que nació nuestra alegría y muchas veces eso se puede dar podemos correr el riesgo de perder el amor que nos soñó ahora yo quiero hacer una pregunta ¿quién estaba detrás de ese amor que nos soñó? ¿realmente quién nos soñó? Dios ¿quién nos soñó? Dios Dios. Claro que sí. Cuando estamos agradecidos decimos, bendito sea Dios, ¿no? Sí. Y cuando no... ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me hizo este mal, ¿no? Bueno. Pero en realidad creemos que quien nos dio la alegría de encontrar el amor y de encontrarnos en esa experiencia de amor es un regalo. De pero cuando Dios los regaló mutuamente, cuando Dios los unió, ¿no unió ángeles? Pues sí. ¿No? ¿No es un ángel? Eh? ¿No? ¿Unió dos seres? Humanos. ¿Cierto? Tóquelo a ver si es de carne y hueso, tóquela. Sí, es? ¿Sí es? Tóquelo, no, tóquelo a ver si es de carne y hueso. ¿Es hombre? Sí. ¿Es humano? ¿Sí? Otro que quiere ganar puntos, no. Estamos frente a una realidad que es un ser humano. Y los seres humanos somos limitados, ¿o no? ¿Sí? Somos limitados, absolutamente limitados. A ver, le voy a hacer otra pregunta, no se pongan, no se incomode, pero salemos de eso un poquito. Todo el amor que usted soñaba en la vida, todo lo que usted esperaba, todo lo que deseaba, todo lo que anheló, ¿lo encontró en ella? No. Bueno, 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 ¿Lo encontró? <risa> Estos son más prudentes, ¿no? Mejor no me meto en líos, no. Misma pregunta. ¿Todo el amor que usted esperó, todo lo que usted soñaba, lo encontró en él? No. Y no están pecando al decirlo. No se sientan mal. Porque es un imposible. Es pedirle demasiado. No, no, y no se sientan mal. Porque y mire, es que es demasiado. No le pida. Porque la persona que usted tiene a un lado es un qué. Es qué no puede más de lo que da no puede más tiene limitaciones y limitaciones serias en todos los sentidos limitaciones carencias vacíos defectos pecados traumas complejos miedos inseguridades taras sigo Sí. A ver, es, es, malo, es malo ver la realidad. Regularmente la gente dice, eh, yo, yo te amo y quiero amarte, quiero amarte, del amor, todo lo que implica esa traga maluca, ¿no? Esa, pues, no sé. Pero regularmente nosotros somos muy... Y discúlpenme que lo diga, no creo que nadie se mal, pero somos muy falsos. Amamos una idea, amamos una ilusión, amamos una fantasía, amamos un sentimiento, pero somos demasiado inmaduros para amar la realidad. Por eso no nos gusta la verdad. Nos gusta el amor a ciegas. Hagan lo que quieran, ya no me doy cuenta, no hay problema. Así dicen los Nos gusta el amor de fantasía, pero no el amor de verdad. Nos gusta vivir una mentira. Y esa mentira es supremamente engañosa. La mentira que vendimos al principio, ¿no? Porque es lógico. Cuando usted se casó, mostró todo lo que usted era, lo mostró. Dejó ver todo. ¿Sí o no? Cuando se casó, no. ¿Y después? Tampoco. Entonces. <risa> Menos. Menos todavía. O sea que estamos en rojo. Estamos en deuda todavía. Pero. Mantengamos la apariencia. Mantengamos la mentira. Mantengamos la idea. Mantengamos, mientras él no se dé cuenta. Mientras ella no se dé cuenta. frescos. ¿Cómo es que dicen ojos qué? Eso, por eso. Ya. Listo, rico. Entonces, usted le da miedo ver la verdad? Es más, su mujer no le quiere decir la verdad. Porque el día que ella le diga la verdad a usted, usted la deja. Usted la mata la odia por eso ella no le quiere decir la verdad porque a ella le duele mucho esa verdad porque no se la ha dicho a nadie yo no los conozco a ellos para que no inventen ahora y van a decir ella quisiera decirle la verdad pero sabe que si se la dice que no es capaz de amarla con la verdad que ella tiene aceptarla comprenderla apoyarla igual ella no le va a contar nunca nada ¿A morir engañado hermano ¿No? Ella quisiera tener la posibilidad de decírselo, pero no quiere que usted piense mal de ella y que la juzgue y la condene. Y no tiene a quien contárselo. ¿Y cuánto daría por decirle la verdad? Pero no puede, porque usted no tiene la madurez para afrontarla, para asumirla. entonces siempre vamos a vivir una apariencia de una mentira, y nunca podré ser con usted como quisiera ser, porque si lo hago se acaba esto. Y así le pasa a él, igual. ¿Usted ya le contó todo a ella? ¿Todo? ¿Ya le contó todo? Claro que no. Partamos de ese hecho, no partamos de un amor perfecto, un ideal de amor, un amor aparentemente maravilloso, no, partamos de la verdad. Tienes a un alguien a tu lado que tiene deseos de vivir la verdad, de vivir, y le encantaría poder decirte cosas como, mira, yo sí te fui infiel, yo te falté, fue mi madurez, fue mi madurez afectiva, sexual. Yo siempre he estado convencido de que te amo y que eres la única mujer con la que quiero estar el resto de la vida, pero te sigo infiel por inmaduro, por imprudente, por tantas cosas. Otra vez, yo no los conozco a ellos, me dicen que es el padre. No van a decir que el padre le está sacando los pecados, yo estoy suponiendo. Eso. Ya, diga que es un ejemplo, es un Nada, ejemplo. Nada, es un ejemplo, sí, que no lo van a decir. Ese señor, miren, lo
1: Tan bueno que aparece. El padre tío.
0: Pero es el hecho mismo de, de, de que en el momento en que él te diga eso, tú vas a pensar más en todo el daño que te hizo el mentiroso desgraciado infeliz. Sí. 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 Bueno, Sigue siendo bueno. ejemplo. Sí. Que, que ese hombre llamado yo ya cambió y ya está en posibilidad de decirte la verdad y pedirte perdón. Y vivir un amor sano, sano, sin mentiras. No puedo. Entonces, partimos del hecho de que ninguno de los que está aquí es perfecto, ¿o sí? Todos tenemos errores, todos tenemos algo aquí guardado, todos tenemos una situación con la que nos acostumbramos a vivir, pero que no, y que nos duele, que nos hiere, que nos reclama que dura tener que asumirla, nos duele, pero eso es parte de mi carencia humana, mis vacíos, mis miedos, mis inseguridades, mis tantas cosas que me duelen y créanme eso se va volviendo una bola de nieve. Y por eso a veces te tornas agresiva, por eso a veces te tornas agresivo, por eso a veces te tornas impaciente, por eso a veces vienen tantas cosas, porque es que hay tantas heridas en mí, hay tantas heridas en ti, hay tantas cosas que se han ido dando que son muy duras. Y hay cosas que a mí me duelen y, y, y tú no te das cuenta. Y de pronto todas esas cosas van haciendo que, que ya las conversaciones sean más difíciles, porque porque cada vez tolero menos, aguanto menos, ya es mucho más difícil, o sea, ya, cada vez hay cosas que vuelven que no, y yo no estoy bien, y nos duele decir eso, no estoy bien, ¿no? yo, a mí esto me supera, hay cargas, yo necesito sanarme de esto, sanarme, de esto. en el fondo ni siquiera eres tú, tal vez es una historia de vida, tal vez es una realidad, que no? sobrecarga, tal vez la traigo desde chiquita, desde chiquito, tal vez mi padre, mi madre, mi hermana, lo que sea, mi tío, mi, lo, mi pareja inicial, lo, lo que sea, pero eso lo cargo y no lo he podido superar. Aún yo misma, yo mismo, no mi propia inseguridad, no mi propia carencia personal. Es importante aceptar eso. Le voy a hacer una pregunta que no quiero que sea incómoda. ¿Usted se casaría con alguien como usted? ¿Usted se casaría con alguien como usted? ¿Lo haría? No con la que tiene al lado o el que tiene al lado. Estoy preguntando con alguien como usted. Eso es lo importante. Aceptar el hecho de que yo incluso no tengo un concepto bueno de mí misma, de mí misma. Y si a mí me cuesta aceptarme a mí mismo, a mí mismo eso ya es un problema. Yo ya tengo una situación que me duele, una situación que me llena. Todo eso se va acumulando y todo eso se va convirtiendo en una realidad que sí, y yo lo compruebo constantemente como, como sacerdote, permanentemente a mí vienen las parejas heridas, destruidas, maltratadas, en grado último, venga Padre, arregle nuestro hogar. Bendito sea Dios y eso es una historia yo comienzo a escuchar el, la historia de uno la historia del otro y uno termina llorando con los dos porque uno dice no, esto está muy duro o sea esto es... porque no es fácil porque son situaciones muchas veces sin resolver que ni el uno ni el otro va a poder entender muchas veces o va a poder resolver tan fácilmente y es parte del drama humano es parte de mi realidad entonces yo debo entender que si yo nunca he hecho una terapia de sanación, nunca he hecho una dinámica de, de, de ayuda, si yo nunca he buscado, esto se acumula. Para muchos esto es un primer retiro en su vida. Para muchos es el cuarto o el quinto. Otros ya se han graduado y se han vuelto expertos en retiros. Otros no, otros es la primera vez. Pero... Y esto es importante, muchos otros ya han ido a terapia, ya han ido a psiquiatras, ya han ido a psicólogos, ya han ido a terapistas, ya han ido a muchas cosas. Y tal vez les ha ayudado mucho a refrescar, a sanar. Y entienden lo importante que es la ayuda. Pero hay cosas que hay que hacerlas, porque yo no puedo resolverlas solo o sola. Más aún, yo tengo que entender que él no es la solución de mis problemas. O ¿Si sea, él no me va a solucionar mis problemas. Él no es mi terapeuta, él no es mi coach o mi guía, y ella tampoco. Ella hace el esfuerzo por entenderlo, por acogerlo, por comprenderlo, por llevarle paciencia, por todo. Pero ella no es su coach, ni su consejera, ni su... no lo puede hacer, porque está involucrada, está implicada, no tiene objetividad para hacerlo, no lo puede hacer. Yo necesito otra persona, yo necesito a pero pues La rebeldía de algunos es, yo no necesito a nadie. ¿Por qué tiene que meter a alguien en mi relación? ¿Por qué tenemos que abrirle la vida a otro? Es vergonzoso, tal vez, y sí, es seguro. Pero yo tengo que aceptar con humildad que existe mucha gente que me puede ayudar. Gente que ya ha pasado por las mismas y peores que las mías. Y que tal vez con su humilde experiencia son capaces de, con un humilde testimonio, con un humilde ejemplo de lucha. Y de sacrificio han pasado al otro lado. Y lo han hecho bien. Y han superado y han tenido el heroísmo de vencerse y de vencer sus, sus realidades. Entonces, yo, yo quiero que entendamos esto. ¿Cuál es la base del perdón? La base del perdón es el amor. Pero hay que amar la verdad porque solo la verdad nos hace libres le voy a poner un ejemplo Dios le ama a usted tal cual usted y Dios lo conoce y conoce todas las torceduras de su corazón las cosas mismas que a usted le avergüenza Dios las conoce y Dios nunca ha dejado de amarle por eso nunca más La ama siempre, aunque Él sabe todo, todo. No hay nada oculto. Él es el único que la ama sabiendo quién es usted. Él es el único que lo ama sabiendo quién es usted. Incondicionalmente. Él es el único que te acepta como tú eres en realidad. El único que te sabe amar y te espera siempre y es paciente. Y es bueno. Y amándote te está salvando. Él es el único que comprende lo incomprensible. Él es el único. Entonces yo quiero que tú entiendas en este día que la cuestión es de amor. Sí es de amor, pero no de cualquier amor. No es del amor arrebatado emocional, biológico, puramente visceral. El amor hormonal o el amor de de conveniencias. Es el amor que tuvo la gracia de vivir y dar la vida por mí. Es el amor capaz de sacrificio. Es el amor capaz de negarse permanentemente a sí mismo. El amor de olvidarse de que es Dios y dejarse incluso hasta pisotear, despreciar, olvidar. Y te sigue amando. Si yo no comprendo ese amor... Si yo ese amor no lo descubro, si yo no encuentro ese amor ante el que yo no tengo absolutamente nada, ni una sola posibilidad, porque es el único que sabe la verdad. Si yo no descubro al, al amor, yo nunca voy a ser capaz de comprender qué es amar y nunca voy a ser capaz de amar a nadie. A nadie, a nadie. Sencillo, eso es fácil. Eso se anime con, con una pregunta básica. ¿Usted la ama a ella? ¿La ama a ella? ¿Sí la ama? Tranquilos, tranquilos. No hay nervios, pero ustedes no hagan bulla, hombre la ama a él si sí. uh -huh. sí, lo ama ¿Lo, la ama como ella se merece no lo ama como él se merece no pregúnteme al del lado tú me amas como yo me merezco pregúntale ¿verdad? ¿Sí? me amas como yo me merezco qué se merece ¿Qué se merece el otro? ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? Se merece el mejor amor, el amor más bueno, el amor más transparente, el amor más claro, el amor más honesto, el amor más humilde, el mejor amor. ¿Y quién le da ese amor? ¿Él? ¿El? Ella. El único que le puede dar ese amor que usted espera es Dios Nadie más. entonces eso me parece muy importante más aún el único que me ama de verdad es el ¿cuándo aprenderás a amarme como yo me merezco? ¿cuándo? ¿cuándo la vas a amar cuando ella se, como ella se merece? ¿cuándo lo vas a amar como él se merece? Cuando lo ames, como él lo ama. Está difícil la vaina, ¿no? Cuando la ames, como él la ama. Y creo que eso es un criterio importante. Yo tengo que aprender que ella se merece el mejor amor y yo tengo que aprender a amarla como el que la creó. La soñó, la deseó, la Esa es la meta. Como Dios, como Dios te da, te voy a amar. Sí. No menos, porque es lo que tú te mereces. Con mi mejor amor, con mi mejor amor, con lo mejor de mí. Ahora, tengo solo cinco minutos, diez minutos para explicarles el perdón. Espérenme en su momento. Para mí, si van entendiendo esto, van entendiendo el perdón. Solamente cuando yo amo con el amor de Dios, soy capaz de amar, pero al mismo tiempo soy capaz de perdonar. Usted con su amor humano va a vivir resentido, resentido, amargado, usted igual, resentida amargada, herida porque con su amor humano la que está herida es usted en todo su interior el que está dañado es usted en su interior y usted le va a decir es que no le puedo perdonar es que no me cabe en la cabeza es que eso no, eso es imposible eso no es no, no puedo hacerlo ¿y está diciendo una mentira? no, está diciendo la verdad con su amor humano usted no puede perdonar. Porque su amor humano es absolutamente carente, limitado, es nada. ¿Cuándo aparece el perdón en mi vida? ¿Cuándo yo verdaderamente perdono? Cuando acepto el amor y el perdón de él totalmente. Igual, es la única manera de empezar a sanar mi, mi dolor, mi alma, es la única forma. Yo tengo que aprender a comprender que el, único, el que el único es que ni ella, así ella tenga la intención de perdonarlo, así ella tenga toda la voluntad de perdonarlo, y usted diga, me va a perdonar. ¿Me va a perdonar? ¿Qué dicha que me va a perdonar? Es que ni siquiera ella lo va a poder perdonar como usted necesita ser perdonado. Así ella diga la palabra mágica, te perdona y la otra más mágica todavía y me voy a olvidar de todo, 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 todo. Nunca, más, nunca más tú vas a volver a escuchar eso. ya para siempre ese Dios que hace fiestas ¿sí? y uno dice wow eso es lo más maravilloso que le puede pasar en mi vida y ni siquiera eso podrá dar la paz que solo te da cuando esté sienta, es, es Él, me ha perdonado de todo lo que me avergüenza, me duele, me hiere y me ha dado la gracia de perdonarme a mí mismo por haber caído en lo que he caído en mi vida y haber hecho lo que he hecho en mi vida. Eh, todo lo demás entra en la lógica humana y en la razón humana. En la lógica humana y en la razón humana no existe, no existe posibilidad de, perdón, no existe el perdón. Es imposible perdonar. En la lógica y en la razón humana, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dijo Jesús a Pedro, "Cuántas, cuántas, cuántas".
1: A ver, ¿cuántas? Porque es que
0: yo ya llevo bastante. A ver, ¿como cuántas, a ver. ¿Cuánta la paciencia que le tengo que tener a este señor? ¿Cuánta paciencia esta señora? ¿Cuánta? ¿Cuánta más me tengo que aguantar? No, pero es que yo hasta multiplico y la cuenta me da y ya, ya yo ya superé ese término de decir. Humanamente, razonablemente, lógicamente, es imposible. O sea, créame, porque el perdón es un don que da Dios, Pero es, es fruto del amor de Dios. Fruto del amor de Dios. Si ustedes no no entran por la puerta del amor de Dios y del perdón de Dios a esa persona ustedes nunca van a poder sanar de verdad y esto va a estar en la vida todo. y qué queda porque puede que usted le diga bueno, sí, está bien yo tomo la decisión y le perdono pero qué miedo no me la vuelva a hacer qué miedo yo ya le perdoné y no le digo nada yo hasta me aguanto, pero qué miedo si me la vuelve a hacer qué miedo tengo que confiar creer Confiar y e soltar y creer finalmente, y usted también igual, entregarse totalmente a Dios y Señor, sabiendo que soy débil, sabiendo que soy frágil, sabiendo que, que si de mí depende, así es. Ahora, en la lógica de Dios, no existe límite para el perdón, como no existe límite para el amor. Porque Dios perdona siempre, siempre. Y le hago una pregunta: ¿A usted le gusta que lo perdonen cada cuanto. Cada vez que se pueda, ¿no? ¿A ti te gusta que te perdone? Sí, cada cuanto te gusta que te perdone? Siempre, ¿no? Siempre quieres ser perdonado. El anhelo humano es mucho más grande. Nos gusta que nos perdonen. ¿Y lo necesitamos o no? ¿Necesitamos ser perdonados? Sí. Es un ejercicio de fe, de fe. Todo el paso en fe en confianza en Dios y en el amor de Dios no mirándome a mí mismo porque si me miro a mí mismo si me miro a mí misma yo no lo voy a hacer nunca, nunca, nunca porque surgirán todos los demás saltan todas las heridas todas las escenas y esta. Y si tienen memoria emocional mucho más difícil sabemos que la mujer psicológicamente tiene memoria emocional por eso lo recuerda a todo como si fuera hoy hoy, hoy, hoy y es que me acuerdo de todo hasta es, es que ese perfume no me lo vuelvo a echar porque ese lo tenía ese día todo todo viene de la memoria entonces humanamente si lo recurrimos a ello es imposible pero yo quiero decirles una cosa el que ama amar es, es una decisión y amar es una y perdonar es una decisión pero no es la decisión de amar desde mí, sino desde Él. Es la decisión de perdonar desde Él, no desde mí, yo no puedo nada, yo solo no puedo nada. Entiéndanlo, el amor humano, el perdón humano, desde mis capacidades, desde mis limitaciones, desde mis carencias, desde mí, no existe, no es real, se acaba, no da la medida, no da la talla, o yo nazco al amor verdadero, al amor matrimonial en Él o yo no tengo amor yo no tengo un matrimonio en Él nos casamos por la iglesia eh, sí, pero ahí no hay amor matrimonial en Dios y desde Dios porque el amor matrimonial en Dios y desde Dios da la vida por el otro ¿por qué? porque no tiene instancia esto es lo que queda el amor de Dios solo tiene un objetivo en la vida del otro y el perdón solo tiene un objetivo en la vida del otro. ¿Sabe cuál es el objetivo del amor y del perdón de Dios? Yo se lo voy a decir, pero voltéense a mirar, mírense. Y se lo voy a decir mirándose. Mírense. ¿Sabe cuál es el objetivo del amor de Dios y del perdón de Dios? Dígaselo usted con sus propias palabras, dígale. Salvarte. 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 ¡Salvarte! salvarte y salvar es amar lo primero que Dios quiere contigo cuando te ama y te perdona es salvarte si tú no amas a este hombre si tú no amas a esta mujer si tú no la perdonas se va a perder se va a perder ¿quién dará? Yo te voy a hacer una pregunta. Después de que tú lo eches, lo abandones, la eches, la abandones, lo desprecies, ¿quién va a dar la vida por él? ¿Quién va a dar una gota de sangre por ella? ¿Quién? Nadie. Podrá conseguirse una entretención temporal, pero no alguien que dé la vida por él o que dé la vida por él. Dios te puso al lado de Él para que se salven junticos. ¿Y qué es la salvación? Comienza aquí y ahora. Necesito salvar a mi esposa de la infelicidad. Necesito salvar a mi esposo de, la, de lo que le condena, de sí mismo, salvarlo. ¿Y cómo lo salvo? Amándolo. ¿Cómo lo salvo? Perdonándolo. Dándole lo único que nadie más le puede dar. Una calidad de amor capaz Incluso de negarme a mí misma, de negarme a mí mismo. Un amor capaz de, de ser como el amor de Cristo, de su salvador. Yo no soy la salvadora, pero Él a través de mí te salva. Eh, igual, esto es, funciona si usted quiere tener un hogar cristiano. Es decir, un hogar con Cristo. Un hogar, un hogar con Él. Si no, no se puede. El Señor Jesús nos enseñó algo que fue el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro lo oración perfecta. Pero en el Padre Nuestro hay una parte que usted dice, perdónanos, ¿cómo es? Perdóname. ¿Cómo qué? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted quiere seguir rezando al Padre Nuestro, es hora de ser humilde, bajar la cabeza, dejar el orgullo, dejar la arrogancia, dejar el resentimiento y dar el paso al perdón de Dios que salva. Si usted no es capaz de eso, le puede el orgullo, le puede la soberbia, le puede, le voy a dar un consejo con todo el respeto, quédese solo ya, mamá. no le mortifique la vida a nadie, quédese sola pero no se vuelva a juntar con nadie porque si usted no es capaz de dar ese paso hoy con esta pareja que tiene aquí no la va a dar con nadie si usted no es capaz de perdonar, sanar y darse la oportunidad no le amargue la vida al otro entonces pero si tiene el valor de hacerlo el heroísmo de hacerlo hoy porque esto es un paso heroico le voy a decir lo que Jesús nos dice para que seamos buenos seguidores. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí misma, ya no más. Deje de lamentarse y considerarse y decir, ay de mí, es que lo que me hizo, es que deje llave. Y decida a amar y a perdonar, niéguese a sí mismo, tome su cruz, abrace su cruz, abrace la cruz. Abraza, si la quiere, no, si quiere, que le abrace su cruz, dijo Jesús, abrace mi cruz, abrace. ame, vea la cruz, se le abraza, se le besa, y se le ama, abrace su cruz, bese su cruz, diga bendito sea Dios, esta es mi cruz, bueno, pero la cruz salva, abre las puertas del cielo, mi cruz salvadora, me llena de su amor, y, y, y siga a Jesús siga a Jesús que es el único que nos enseña a amarnos como él nos ama sigan el abrazo y yo les doy la bendición para terminar Señor quiero que bendigas en este abrazo de amor a estos hijos y que les des el valor de tomar la decisión de dejarse sanar por ti de dejarse perdonar por ti Señor de dejar que seas tú el que lo haga, porque en la humildad que ellos tienen dicen, yo no puedo. Pero yo estoy dispuesto a no seguirte humillando y despreciando. Yo estoy dispuesto incluso, si hoy sucediera el que tenemos que separarnos, no me voy a separar de ti como una mujer resentida, un hombre resentido, sino como alguien que reconoce que tú te mereces lo mejor y que pidiéndote perdón, Quiero no hacerte más daño. Toma la decisión hoy ante ti, Señor. Y te suplico que nos bendigas, Que este buen Dios bendiga sus corazones, sus limitaciones, sus momentos difíciles. Y que Él, desde el valor, el heroísmo de abrazar, hoy, a aquel que da la vida por ti, a Jesús en ti. Por amor a Jesús, oído la vida y me entrego a su amor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Dios me lo bendiga. Estoy. <ríe> Amén, con mucho cariño. Chao, muchachos, cuídense. Dios me los bendiga. Pero es con muchísimo cariño. Dios me los bendiga. ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí?